0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra del Señor en Lucas 11, 23, que nos dice así, el que no es conmigo... ...contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio... ...de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca... ...mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti... Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor, en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos que tu palabra hoy se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hoy tenemos la última lección de la serie Confrontados y Humillados. ¿Para qué somos humillados? Es para alcanzar mayor gloria. Es el tema que terminamos hoy. Bueno, pues, hermanos, a través del sufrimiento somos perfeccionados. En esta escuela, Jesús mismo pasó aquella noche que por tres veces le pidió al Padre que si quieres, aparta de mí este, esta copa y no sea mi voluntad, sino la tuya. En aquel lugar, dice Lucas 22, 44, que Jesús estaba en agonía y que gotas gruesas de sangre caían de su rostro en tierra. Y... Hebreos 5, 7 al 10, nos habla de cómo Jesús fue librado de este momento. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También Pedro nos habla de la, del caminar del cristiano y por qué es que al ser confrontados debemos serlo necesariamente. No dices... 1 Pedro 5, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después de que habéis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Recuerde dos cosas, que Dios se ha propuesto que todos crezcamos a la medida de la, de la plenitud de la estatura de Cristo, un varón perfecto. Y también nos dice la palabra que la fe a la cual hemos entrado es una fe en esperanza y contra esperanza. Es una fe a toda prueba. Sabes, el tiempo de espera determina el perfeccionamiento, como nos dice segunda Corintios 4:17, Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada mes más excelente y eterno peso de gloria. Recuerda, que la meta es crecer hasta la estatura de Cristo, un varón perfecto. Y el tiempo de la tribulación es una prueba de larga duración. Y esta prueba de larga duración, que según mismo eh, Job, son meses, eso lo dice en Job 29.2, entonces, eh, cuando hemos aprobado, vamos a ser elevado a una mayor gloria, como dice la Palabra, aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por ello que en Habacuc nos dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, he aquí aquel cuya alma no es recta se en o enorgullece más el justo por la fe vivirá. Aquel que su alma no recta, pues desestima la espera y toma decisiones racionales, más la razón fuerte del porqué lo tenemos en Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Por cierto, habla de Jesús. El libro de Isaías es mesiánico y hablaba necesariamente de Jesús. En él hay firmeza. Él es la, la piedra angular y preciosa. ¿Y de por qué razón? También nos dice números 23, 19. Pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Es imposible que Dios falle a su palabra, a sus promesas. Avanzamos. Sobre cualquier circunstancia, Dios tiene el control. Primera de Corintios de 13 nos dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios dice que juntamente con la tentación nos ha dado la salida. De ahí que el salmista, el Salmo 29, nos dice, Jehová preside en el diluvio, en el tiempo de la prueba, y se sienta como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bueno, pues Él es Dios, Él tiene control. Él sabe hasta dónde permite que seamos tentados, que seamos probados. Y nos dice en Isaías 59, Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Satanás vendrá a llevarnos al olvido. Recuerden que todo río va al mar, y la palabra en hebreo, en el pensamiento hebreo, el mal lugar de olvido. Satanás pretende llevarnos al olvido. Mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En otras nos dará la victoria. Y recuerde que Jehová Dios, por todo el daño que el enemigo nos ha causado, él nos hará mucho más bien. ¿Sabe qué? Los reveses que de la vida traen nuevas oportunidades de éxito. En ese tiempo, no los que conocemos de a Dios, pues no preguntamos por qué, sino para qué. Como lo dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Sabemos que ha llegado la hora, cuando te, hay el problema está latente, de activar nuestra fe, como nos dice 2 Corintios 4, 18, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que, no, que se ven son temporales, transitorias por cierto, pero las que no se ven son eternas. Es hora de actuar. Como representantes de Dios, como nos dice Isaías 62, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Recuerda que mientras Egipto era zarandeado por las diez plagas en Egipto, en Gosén, donde vivía Israel, no llegaba ninguna plaga. El favor de Dios estaba a su pueblo, porque Él hace diferencia entre lo santo y lo que no es santo, en lo que Él tomó para su gloria y aquellos que aún no lo son. Bueno, pues, por esta razón nos hace recordar la palabra, que debemos recordar quiénes somos en Cristo cuando el problema llega, nos dice según 2 Corintios 3.5, no que seamos competentes para, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Recuerda que hoy eres hijo de Dios, eres ciudadano del reino, eres representante de Cristo en esta tierra, a ti te han puesto juntamente con Cristo a la diestra del Padre, como nos dice Efesios 2, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Tenemos autoridad, dominio y poder. Nos dice la palabra que José, cuando estaba en, en Egipto, en la casa de Faraón, Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Estuvo en la cárcel. Dios hizo que haya gracia delante el alguacil. Y a él se le fue entregado todo para que se haga conforme al criterio de, de José. Y más tarde era levantado en gloria. Sabe que en tiempo de dificultad no hay quien justifique culpar a Dios de el daño que estamos sufriendo. El hombre fue dotado de inteligencia y de voluntad, por tanto, él es responsable de todos sus actos, ya que ahí nos dice la palabra Proverbios 21.30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Entre los que pasaron por grandes tribulaciones fue Jesús y Job los mayormente, aunque Jesús absolutamente desamparado. Y Job hoy en el dolor decía así, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Sigue hablando Job en Job 27. Mi justicia tengo asida, no la cederé. Mi boca llenaría de argumentos. En todos mis días, sea como el impío mi enemigo, y como el inico mi adversario. Mientras que los amigos de Job le exhortan y le dice, necesariamente Liu, Job 36, He aquí que Dios es excelso en su poder. ¡Qué enseñador semejante a Él! ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Dios, imposible que haga daño, imposible que traiga mal. Él es santo, Él es justo, Él es Dios. Y en la trama del dolor de Job, Dios también se revela a sí mismo. Y en Job 48 y 9 le dice así, ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como de Dios y truenas con la voz, con, con la, con con voz? como la suya, en otra, Dios le está reprochando a Job su iniquidad. ¿Sabe qué? Números 15, 27 y 28 nos habla del pecado por hierro, por cierto, del que estaba cometiendo Job. Dice, si una persona pecare por hierro, mejor dicho, por desconocimiento, ofrecerá una cabra de un año para expiación, el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y se le será perdonado. Recuerden que Dios se revela a Job y se muestra a Job. Y en Job 42 del 1 en adelante nos dice así. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el necio que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. cosa demasiado maravillosa para mí. Mas yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven, por tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El pecado de Job lo tenemos en Job 3.25, donde él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Recuerden que cada vez que la familia y los, los hijos de Job hacían banquete, él ayunaba y decía, por si acaso mis hijos hayan pecado contra Jehová. Siempre estaba en mente que sus hijos serían reprendidos y serían, les pasaría algo de malo y aún hasta la muerte. Y él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, el temor. Es fe en negativo y atrae el dolor, el quebranto y hasta la miseria, como a Job le alcanzó. Sabe que somos responsables de cada decisión que tomemos. Santiago 1, 14 y 15 nos dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El hombre es el responsable, nos dice Romanos 14.12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí desde el primer día que tú tomaste la primera decisión de tu vida, eres responsable de lo que tú has determinado. Y de ahí que nos dice Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre y el padre no llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será ...sobre Él... ...avanzamos... ...la maldición... ...nunca vendrá sin causa... ...proverbios veintidós nos dice... ...como el gorrión en su vagar... ...y la golondrina en su vuelo... ...así... ...la maldición... ...nunca vendrá... ...sin causa... ...te quiero decir que jamás... ...nadie tiene poder para... ...ir sobre el intangible del hombre... ...sobre su voluntad... ...el hombre es el que abre puertas, como lo dice Eclesiastés 10.8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. La maldición es más del 80% es por causa de nuestra boca. Recuerda lo que nos dice Isaías 59. He aquí que no se ha acortado, la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su, su rostro para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y él ha ocultado su rostro para no oír. ¿Sabe que No tener en cuenta a Dios, Él le entrega a una mente reprobada, como lo dice Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Proverbios 1, del 25 al 31, nos dice esto sino que desechasteis todo mi consejo mío y, rep y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no entendieron el consejo, el temor de Jehová, ni, su, ni quisieron mi consejo. Menospreciaron toda revención, reprensión, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dios es celoso, y a través de Zacarías siete le dice Pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y tarparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como de amante para no oír la ley ni, mis pa ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios dice que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Y es a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino. Iremos en cada nivel aprobando en, la, en las tribulaciones y alcanzaremos lo más alto en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en todo aquello que significa crecer en el Señor. Que la gracia de Dios sea con Él. Reenviemos el mensaje el mundo entero necesita ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Bendiciones.